0: Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 8 da disciplina História da segunda série do Ensino Médio Curso Normal, no seu segundo bimestre. Concluindo esse grande personagem da nossa história, Getúlio Vargas, Ele foi deposto em 1945, como eu falei no, no final do último podcast, mas isso não fez com que sua carreira encerrasse. Ele foi eleito para senador e deputado federal por dois estados como senador, sete como deputado federal, essa legislação eleitoral permitia isso na eleição de 1945, e pouco participou de fato dessa vida política na época, na capital que era o Rio de Janeiro. Ele passou esse tempo na sua fazenda, lá em São Borja, lá no interior do Rio Grande do Sul. Estava fora do jogo político, mas político mesmo nunca fica completamente fora dessas articulações. E um jornalista que gostava de Vargas, era seu amigo, digamos assim, né, teve a ideia de fazer uma entrevista com o antigo ditador. Fez a pergunta para Getúlio. Esse repórter se chamava Samuel Weiner. A A pergunta era, o senhor gostaria de voltar à presidência? Getúlio deu uma pausa e respondeu o seguinte, se for a vontade do povo, isso foi estampado nas manchetes dos jornais, e Getúlio Vargas passou a ser, de novo, grande personagem da política brasileira. Ele se candidatou e, nas eleições de 1950, ele venceu o brigadeiro Eduardo Gomes, que era considerado um herói na Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira. Getúlio Vargas assume, em 1951 mas talvez acostumado à sua forma mais ditatorial de governar, ele teve muito problema, porque todas as suas decisões, suas ideias, seus projetos, sofriam grande crítica. Um deputado, por exemplo, um partidário da UDN, um partido que foi criado no no final né, do Estado Novo, era o principal partido de oposição às ideias do Vargas, ao nacionalismo pregado por Vargas, tinha um dos líderes, era o deputado Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro. Depois até chegou a ser governador da Guanabara. Guanabara? É. A cidade do Rio de Janeiro já foi uma espécie de cidade-estado. Nos anos 60, isso durou até 1975, quando acabou esse projeto de uma cidade-estado chamada Guanabara. E o Rio de Janeiro passou a ser capital do estado do Rio de Janeiro. Mas, voltando a Getúlio, o grande projeto que ele traz nesse segundo período é a criação da Petrobras, uma empresa de capital nacional do estado brasileiro para a prospecção do petróleo. Boa parte dos políticos apoiaram essa ideia né, de manter para a nação uma riqueza possível de ser extraída. Naquela época não se tinha tanto petróleo como hoje em dia é possível extrair no Brasil. E parte dos liberais queriam defender a ideia de uma economia mais mista, a participação do capital estrangeiro. Essa queda de braço foi intensa na criação da Petrobras, que acabou sendo uma vitória de Getúlio, mas impediu a criação de outras empresas estatais, que era uma prática que Getúlio já tinha realizado desde o seu governo anterior, quando criou a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né? empresas que tinham essa característica de ser empresas do Estado, conseguindo extrair recursos minerais e naturais para vender para o exterior. Tudo que Vargas propunha, de certa forma, tinha essa crítica dos partidos de oposição. Vargas foi contra a entrada do Brasil na Guerra da Coreia, no início da década de 50, né, assim como defendeu o aumento do salário mínimo em 100%. A rejeição a esse projeto vieram de várias partes da sociedade, né, dos militares, por exemplo, que chegaram a assinar o manifesto, o manifesto dos coronéis, que, como eles não estavam vinculados a essa forma de reajuste, eles estavam se sentindo desprivilegiados, desprestigiados pelo, pelo presidente. Mas, para as classes populares, esse aumento de 100% no salário era fundamental. Várias críticas, como disse, dificuldades, e estamparam nos jornais a ideia de que Vargas participava de esquemas de corrupção, que seu governo era um governo extremamente corrupto. Isso foi sendo trabalhado de forma insistente. Sua base de apoio foi diminuindo e não restou outra opção que, se renunciar ao poder. Mas Vargas se sentia muito cansado, envelhecido, para sair pela porta dos fundos da história. Na madrugada de 24 de agosto, Getúlio Vargas dá um tiro no seu coração. Esse suicídio que virou uma espécie de assassinato, pois... A população que antes estava até acreditando que o governo era corrupto se desmanchou em lágrimas, muito triste com a morte do seu grande protetor. Getúlio Vargas deixou uma carta a testamento em que finalizava dizendo o seguinte, que saía da vida para entrar para a história. E de fato, até hoje, falamos sobre Getúlio Vargas. Bem, aqui terminamos esse podcast, espero que vocês tenham gostado, e se ficaram algumas dúvidas, você vai lá, recorre ao material de estudos, dê uma olhada nas videoaulas, e faça perguntas para os seus professores, para suas professoras, ok? Peçam ajuda, é assim que a gente aprende, perguntando. Ok? Grande abraço e até o próximo podcast.